0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr.
1: Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
0: En este episodio sigo conversando con el ingeniero Arturo Pérez sobre la interpretación cristocéntrica de toda la Biblia y algunos recursos y recomendaciones para profundizar nuestro conocimiento de la Biblia. En el libro de Tim Keller sobre la predicación, él identifica dos errores que yo he detectado en otros predicadores y desgraciadamente también en algunas de mis predicaciones. Un error es predicar el texto sin predicar a Cristo. Y el otro error que es muy común en algunos círculos que yo he visto es predicar a Cristo sin predicar el texto. ¿Y estás de acuerdo con Keller que debemos predicar tanto el texto como a Cristo desde este texto?
1: Correcto. O sea, lo que Tim Keller en ese libro de Preaching, la predicación, dice es que hasta que tú no predicas a Cristo no es un sermón, es una excelente escuela dominical y esa ha sido mi especialidad toda la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo siempre iba donde el texto, le explicaba a la iglesia qué significa el texto, el contexto y todo eso, pero no lo conectaba con Cristo. Entonces dice Keller, eso que hiciste de explicar el texto y todo eso es una excelente escuela dominical. Pero por otro lado, si yo comienzo a predicar y digo, hermanos, lo importante aquí es Cristo y comienzo entonces mis mensajes van a sonar repetitivos. Como Cristo dijo en Lucas capítulo 24, cuando él resucitó y él caminó con los discípulos que iban camino de Maús, él le dijo que la escritura hablan de él. Desde Moisés, pasando por los profetas y en todos los salmos, en todas las escrituras, la división tripartita que tiene el Antiguo Testamento, que eso lo conoces tú mejor que yo. Esa división dice Cristo, Cristo dice que toda la escritura del Antiguo Testamento habla de él. O sea que, que en el Salmo, cuando tú vas al Salmo, el Salmo 1, bienaventurado el varón que anduvo en consejo. Nosotros creemos que es de nosotros que está hablando y decimos, oh, mira, yo soy ese bienaventurado varón que no anduvo en consejo. No, pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni a un justo ni a un uno. Entonces, ese bienaventurado varón es Cristo. Cuando vemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese Dice Cristo que él es el buen pastor. Es, toda la escritura se conecta, pero para hacer justicia al texto, tienes que explicar qué dice el texto, a quién se escribió ese texto, cuál es la aplicación para nosotros hoy, cómo eso conecta con Cristo, porque Cristo dijo que toda la escritura habla de él. Entonces, si él lo dijo, yo lo creo, pero debo entonces buscar esas conexiones de una manera seria, íntegra, responsable y hacer mi tarea y tratar de estudiar, porque si no estudio, entonces no voy a poder enseñar nada.
0: Y a propósito, tú además eres autor de dos libros, Síntesis del Antiguo Testamento y Síntesis del Nuevo Testamento. ¿Para quiénes escribiste estos libros?
1: Sí, es una historia larga, pero la versión corta es que yo estuve enseñando en la década... La corta, por favor. En la década de lo, del año 2000 estuve enseñando clases de eh, introducción al, al Nuevo Testamento y luego introducción al Antiguo Testamento, y lo hacía por medio de láminas de PowerPoint y escribía eh, un resumen de, de cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eventualmente, esas clases yo las puse en Internet gratis para que todo el mundo las accediera. Y alguien me llamó, la historia larga, corta, es que alguien me dijo, mira, hay una universidad en California que están enseñando con ese material. Si tú no lo registras, van a decir que es de ellos. Lo que ellos tenían eran puras láminas de PowerPoint, no tenían nada. Entonces, eso me animó a escribir completamente eh, síntesis del Nuevo Testamento y luego entonces escribí el síntesis del de Antiguo Testamento. ¿De qué tratan esos dos libros? ¿De cuál es el tema de cada uno de los libros de la Biblia? Y especialmente en el Antiguo Testamento y cómo cada uno de esos libros del Antiguo Testamento conecta con la persona de Jesucristo. O sea que es un libro, vamos a decir, textual, es un libro académico, es un texto pero eh, si tú quieres usarlo como devocional, puedes ir al final de cada capítulo donde hago un resumen de, ok, ¿cómo se relaciona el libro de Levítico? Con Jesús, ¿Cómo se relaciona las crónicas de Israel con Jesús? Y así sucesivamente.
0: Entonces, estos dos libros nos pueden ayudar tanto a predicar el texto como a predicar a Cristo desde el texto. Es tu meta.
1: Sí, y claro, no es un libro de homilética, ni de predicación, ni de exégesis, pero dentro del proceso hermenéutico, ¿qué es el proceso hermenéutico? Tú eres un profesor de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que trata de la interpretación bíblica entonces, el proceso nos dice que el primer paso que debemos hacer es conocer el contexto del texto. Y estos libros sí te sirven para conocer el contexto general del libro, su tema principal, su bosquejo, su autor, cuándo fue escrito, por qué razón fue escrito, cuál era la intención de, de ese autor, etcétera. Eso te ayuda mucho porque cuando ya sabes esas cosas, pues ya puedes tener una mente más clara para predicar tu texto particular.
0: Hablando de contexto, también tienes un programa de radio llamado Contexto Bíblico, disponible en el internet en radioeternidad.com. Si escucho ese programa, ¿qué voy a aprender?
1: Precisamente lo que estamos hablando. Los libros que escribí, básicamente puestos en un formato como el que estamos ahora de conversación, donde yo tengo un monólogo de 30 minutos donde hablo de qué trata el libro, cómo conecta y todo eso. Es la idea, ¿sí? tanto del nuevo como del antiguo. El nuevo está completo desde Mateo hasta Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento, apenas en este momento histórico, he grabado creo que hasta el libro de Ruth. Estoy en los libros históricos, pero mi meta es, si el Señor lo permite, terminar y dejar ese programa ya concluido con el, todos los programas que hablen del Antiguo Testamento.
0: Entonces, es básicamente la misma información en un medio oral, radio, en lugar de un texto.
1: Radial, sí. Para la persona que va guiando en la calle, para la persona que va a hacer ejercicio y que puede escuchar, que no necesita mirar
0: una laminilla de PowerPoint, etc. Sí. Perfecto. Es obvio, Arturo, que te encanta estudiar. Estudiaste una licenciatura en ingeniería. Y también obtuviste una maestría en el Seminario Teológico Knox. ¿Qué te aportó ese programa de maestría?
1: Bueno, eso, eso es una buena pregunta para dar continuación a mi testimonio cristiano. Porque cuando llegué a Fort Lauderdale, a esta iglesia de Coral Ridge, y yo estaba tan emocionado, Larry, oyendo el evangelio de nuevo, que alguna gente me decía que era demasiado bueno para ser verdad. Es decir... Cuando tú te pones a pensar que el Evangelio te dice que tú eres salvo, no importa qué tú hagas y no significa que nosotros estamos promoviendo una mala conducta. No, todo lo contrario, porque Cristo murió por mí. Ahora es que yo me quiero portar bien, pero no depende de eso. Y eso es una gloriosa noticia. Entonces hay muchos temas y preguntas ahí. Ustedes, ¿para qué entonces Dios dio la ley, su ley santa? ¿Y qué diferencia hay entre la ley y el Evangelio? ¿Será que nos estamos inventando un nuevo evangelio? Y Pablo dice en Gálatas, no que haya otro evangelio, sino que hay otros que han perturbado el evangelio, diciendo que el evangelio es algo que tú tienes que hacer. Y el evangelio no es lo que tú tienes que hacer. El evangelio es la noticia de lo que ya fue hecho. Entonces yo pensé, wow, pero esto suena muy lindo, demasiado bueno. ¿Será cierto? El asunto es que estando en Coral Ridge, me pidieron como anciano que formara parte del board de directores del Seminario Teológico de Knox. Entonces dije, ya que estoy aquí, esto es una buena excusa para yo entrar a estudiar y darme cuenta si realmente lo que yo creo y que me ha puesto tan feliz del evangelio es algo que es una fe histórica. Ese es el aporte. Yo creo que lo que me aportó más es, eh, es reconfirmar que nuestra fe es una fe histórica que fue predicada desde la antigüedad por los escritos del Antiguo Testamento confirmada por los escritos del Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo y sus agentes, sus apóstoles, sus discípulos. Y luego de la era apostólica, pude leer escritos de los padres de la iglesia desde Ignacio de Antioquía, Policarpo, Eusebio, Justino Mártir, Ireneo, etcétera. Todos esos padres de la iglesia daban testimonio de eso, de que la, la Biblia se trata de la recapitulación en el tema de Jesucristo y luego más adelante ver el transcurso con Agustín de Hipónac, luego ver la reforma protestante con Martín Lutero, con Zwinglio, con Calvino, y los post -reformadores como William Perkins, son muchas personas, y luego todos estos credos que hemos recibido, y todas estas confesiones de fe, o sea que la parte de teología histórica me apasiona, porque es una confirmación que nosotros no tenemos una fe que viene desde un vacío, tenemos una fe histórica que se puede evidenciar y atestiguar con documentos históricos que nosotros vemos que hemos heredado y obviamente con toda la palabra de Dios que nos respalda. Pero lo que queremos decir es que nuestra interpretación de la escritura no es una interpretación privada, es una interpretación que ha sido recibida desde los tiempos apostólicos y basado en las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento.
0: Encontraste un seminario teológico de muy buena calidad a la vuelta de tu casa. Sí. Yo recibo cartas, mensajes de personas en el mundo hispano que quisieran tener la oportunidad que tú tuviste de estudiar en una forma más avanzada pero no tienen acceso a un seminario como Knox, sobre todo porque Knox tiene todo su programa en inglés como la mayoría de los seminarios en los Estados Unidos, sobre todo los reformados. ¿Qué les recomiendas? Porque quieren tener la oportunidad que tú tuviste y como tú manejas el inglés muy bien, pudiste estudiar estando aquí. ¿Qué recomendación tienes para nuestros hermanos que quisieran tener ese, ese estudio avanzado?
1: Mira, yo diría que depende del propósito, porque yo he hecho la misma pregunta. Les cuento que cuando yo fui a Knox la primera vez, yo le preguntaba, oye, ¿me conviene realmente hacer una maestría? Y ellos me decían, mira, depende. Aquí están los pensums, es decir, los sílabos. Y con un sílabo, el sílabo es, no, no es otra cosa que un programa que te dice la clase. O sea, que ustedes pueden tomar un programa de clases y ver lo que Larry Trotter enseña en teología sistemática, leerse los libros que Larry Trotter enseña, ver los videos que Larry publica gratuitamente, y ya estás aprendiendo. Entonces, si tú lees, el límite es tu propio físico, o sea, lo que tú puedas lograr, el tiempo, los recursos mentales para poder leer tantas cosas. Ahora, si tu propósito es tener un título acreditado, entonces tendrías que ver cuáles opciones. Si tienes acceso a la, inter a la Internet, con eso vas a ver que hay muchas opciones de seminarios re reformados que pueden ofrecer recursos de esa manera. Pero si necesitas algo certificado, es más difícil conseguirlo en español, aunque los hay, pero hay algunas eh, opciones contadas. Eh, pero yo diría que lo más importante es el deseo, la sed de aprender. ¿Cuál es el propósito? ¿Tener un título para colgarlo en la pared o realmente el propósito es conocer más para amar más a Dios. Entonces, si es lo segundo, yo pienso que tienes demasiados recursos, porque hay tantos libros. ¿Cuántos libros tienes en tu librero? ¿Cuántos de ellos estás leyendo? Yo creo que esos son buenos propósitos, de ponernos a leer eh, mensualmente eh, libros, y eso nos enriquece eh, muchísimo. Si es aprender, yo creo que no, no necesitas gastar ni un centavo. Simplemente mira... Todos los recursos que hay alrededor, no sé si el mismo programa de Biblia y Teología es un recurso valiosísimo, que con tan solo 15 minutos puedes escuchar ahí una síntesis, un resumen bien conciso de lo que es una enseñanza teológica. Entonces, si te pones a escuchar este programa, vas a aprender muchísimo y yo creo que ya lograste algo. Ahora, si tú quieres un título, ya ese es un tema diferente porque los títulos acreditados tienen un costo.
0: Sí, y yo simpatizo con mis hermanos porque si ellos van a estudiar años y años y hacer los mismos estudios que tú y yo hemos hecho, Arturo, y ellos no salen con el título que tenemos, uh -huh. yo simpatizo con ellos. Que mucho esfuerzo y entendiblemente les gustaría tener ese título a la conclusión. Aunque estoy de acuerdo que... La meta es conocer, conocer a Dios para servir a Dios y gozarnos de Él. Amén. Pero sí me gustaría que hubiera más recursos. Ojalá que Knox, hablando contigo como miembro de la mesa directiva de Knox, ojalá que Knox pueda producir más oportunidades en español. Para concluir, Arturo, actualmente estás estudiando latín. Eh, ¿No es suficiente hablar español e inglés? ¿Por qué latín? Sí, buena pregunta. El tema
1: es que el latín fue el idioma oficial de la iglesia durante la Edad Media, incluyendo el tiempo en que la Reforma estaba sucediendo, aunque en ese momento vino el Renacimiento y el Renacimiento fue una vuelta a las ciencias de las humanidades. Se volvieron a las fuentes clásicas como griegos, entonces... La iglesia precisamente en el Renacimiento fue que comenzó a tener acceso al griego del Nuevo Testamento y al hebreo para buscar las fuentes originales. Y la versión que se tenía era de latín. La Biblia estaba traducida desde los idiomas originales al latín. Y la respuesta quizá corta para ti es que yo estudio latín porque los teólogos que me dan esa luz como Calvino escribió en francés porque él era francés, pero escribió también en latín. Lutero era alemán, escribía obviamente en alemán, pero en la iglesia el idioma oficial era el latín, así que muchos de ellos están escritos también en latín. Y así sucesivamente, Melancton, el discípulo eh, mano derecha de Lutero, todos estos escritos están hechos en latín y te voy a dar un ejemplo de cómo yo me he beneficiado estudiando latín. En estos días, hace muy poco tiempo, un par de semanas quizás, estaba leyendo el comentario en inglés, el comentario de Lutero a la carta de Pablo a los Gálatas. Yo lo estoy leyendo en inglés, yo estoy confiando que esa traducción está bien. ¿no? Él está hablando del uso civil de la ley de Dios y él decía, yo no obedezco la ley porque tengo un corazón que ama hacer lo que la ley dice, sino que cuando me refreno del adulterio, del robo o de otros pecados, yo lo hago bajo compulsión porque temo la cárcel. Temo la silla eléctrica. Y yo, espérate un momento, ¿la silla eléctrica? Pero Martín Lutero, ¿cómo fue? La electricidad no se inventó mucho después que Lutero. ¿Cómo Lutero habla aquí de la silla eléctrica? Y eso me hizo desconfiar completamente de lo que yo estaba leyendo. Un momento, aquí está pasando algo, porque Lutero no puede hablar de la silla eléctrica. Entonces fui a buscar el comentario de Gálatas en latín para ver qué fue lo que él escribió. Fíjense, si yo buscar algo en alemán, yo no sé alemán, pero latín me da esa puerta abierta. Y en latín lo que él dijo fue que él teme a la espada y al verdugo, al ejecutor. Sed gladium, gladium es la espada, et carnificem metuo, carnificem es al verdugo, metuo, yo temo. Yo temo al carnificem, al verdugo y a la espada. Entonces, ¿por qué esta persona tradujo hace muchos años atrás ese comentario de Gálatas en la silla eléctrica? porque quería ponerlo en un lenguaje que la gente entienda. Yo temo a la silla eléctrica, yo temo a la horca, yo temo a tal cosa. Pero eso no fue lo que dijo Lutero. Entonces, yo creo que ese es el principal deseo mío de estudiar latín, es tomar, como dicen, el, la frase tú la puedes decir en inglés mejor que yo, pero en español es como tomar de la manguera de los bomberos, del agua de la manguera, y del flujo, del chorro, porque me siento... Eh, seguro y me siento con más confianza de cuando yo comparto estas enseñanzas. Yo sé que eso fue lo que Lutero dijo porque lo estoy leyendo de la pluma de Lutero en el idioma en que él lo escribió originalmente y no estoy confiando en una traducción, en una interpretación que alguien hizo. Y eso a mí me llena de muchísimo entusiasmo y me anima mucho a seguir estudiando
0: latín. Arturo, siempre es un placer conversar contigo. Yo estoy seguro que los que escuchan este programa van a beneficiar de tus ricos comentarios y espero que puedas estar con nosotros en otra ocasión.
1: Bueno, gracias a ti, Larry. Para mí es un privilegio servir contigo y gracias por pedirme que te ayude. Es un gran placer hacerlo.
0: Agradecemos a Arturo por estar con nosotros en esta conversación de los últimos dos episodios. Pueden seguir a Arturo en LinkedIn y Twitter. También encontrarlo en su programa Contexto Bíblico en radioeternidad.com. Además, pueden leerlo en sus dos libros Síntesis del Antiguo Testamento y Síntesis del Nuevo Testamento.